0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练林依依，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能。今天阅读的内容是《高绩效团队教练》第十四章：团队教练的方法、工具和技术。如果你只有一把锤子，你就会把一切都视为钉子。阿伯拉罕·马斯洛经常引用的古语。教练团队时，所有工具都需要一位工匠来使用，或者有时候也需要一位艺术家。拥有一个装备精良的工具箱固然很好，但这不仅仅是尽可能多的参加研讨会、学习新方法的过程。沉迷于获得新的工具，会使我们忽视像所有工匠必须做到的那样，去学习熟练使用我们已经拥有的工具。最终是我们的判断和基于经验的直觉，让我们去选择使用某个工具。克里斯丁桑顿如何运用工具和方法？在这一章里，我将列出一些有用的方法、工具和技术，用于教练不同类型的团队和不同的团队情景。其中一些因为与特定的团队情景相关。已经在前面章节里有所提及。为了方便起见，我把它们分为三大类：探寻和诊断工具可以在 C.I.D.CLEAR 的模型中的前三个阶段运用，见第五章；用于团队探索、个人和人际关系的心理测量工具；团队评估的问卷和工具，包括团队三百六十度调查反馈问卷；探索和行动技术。可以在 CID Clear 模型中探索和行动阶段运用，见第五章，也与五 c 模型的每一项关联，见第六章有概述。关注委任的引导流程，促进明确的方法，在共创部分用于探索团队动力和功能的体验式方法，促进更好的关联结的方法，支持团队进行核心学习的方法。团队教练的常见替代方法：欣赏式探寻、焦点解决法。然而，在分享这个工具箱之前，更重要的是要考虑一下使用这些工具的一些原则。克里斯汀·桑顿提出的七条明智的建议，强有力的说明了这些原则。记住，所有工具都只是开启团队成员间对话的一种手段。我会加上。或者他们与委任者或利益相关者之间进行的对话，工具的主要作用是给谈话提供一个结构，帮助人们在开始时感觉更安全，平衡风险和不适感，让不利的反馈不那么个人化，并使团队有目标感。我称之为针对一个问题创造一种共同语言。时间和背景的重要性。任何一个模型最终都是一种简化复杂现实的方法，以便让我们可以掌握并讨论这些现实。所以，选择一个足够简单并且可以被团队掌握和使用的工具，基于团队的情景思考这个工具可能带来的后果。工具来源于兼收并蓄，不拘泥于教练和管理文献。随时关注可能有用的东西，记住互联网搜索引擎的威力，建立你自己偏好的工具库。心理测量工具有许多有用的心理学工具可以帮助团队了解每个成员的不同人格类型、偏好和世界观。下面是团队教练中广泛使用的一些工具：迈尔斯布里格斯类型指标 （MBTI）。这个工具被用于组织增选、组织评估、个人教练和团队教练中。在团队教练方面 ，MBTI 可以用于帮助有冲突的团队，以及那些将团队伙伴不同的应对方式和工作方式视作阻碍整体生产力的团队。团队 MBTI 测评结果的分析可以用来帮助该团队积极地运用大家的差异性。我们越来越多地发现，领导团队里大多数成员知道他们的 MBTI 类型。MBTI 是基于迈尔斯和布里格斯这对母女在二十世纪五十年代的研究，并在荣格关于人类人格类型的洞见上发展起来的。通过从人格的四个维度描绘个体的偏好，他们创建了一个囊括十六种人格的思想线系统：内向外向。感觉、直觉、思考、情感、判断、感知，根据你在每个维度的偏好，可以知道你属于16种人格类型的哪一种。应该注意到，这个模型有可供探索的更复杂的深度。每位团队成员可以在团队里分享自己的人格类型，团队教练可以帮助团队意识到大家的人格类型如何使他们看待同一问题。以及看待彼此的方式不同，从而使团队成员更多的尊重彼此的差异，并找到更好的方法运用这些差异。帮助团队的一种方法是向大家说明个人的天性偏好会如何影响个人反应的产生。这种个人的反应通常会加强团队里的冲突，而不是理解。通过审视团队里哪些偏好比较多，哪些比较缺乏。团队教练可以帮助团队探索这些偏好对团队绩效的一些关键方面，比如沟通、决策、问题解决可能产生什么样的影响。在一些大型团队中，我们在地上画出这些维度，然后让大家站到地图上相应的位置。我们让相同类型的人讨论，然后在组里分享他们小组的特性，他们希望他人认可自己什么。他人最经常误解他们的是什么？他们认为这个团队如何可以最好的运用他们的独特性？这种空间地图的用处是使大家清晰的看到团队最主导的以及缺乏的人格类型。了解这种类型学的团队成员可被邀请到代表缺失的人格类型的位置上，描述他们从那个视角怎么看这样一个团队。我曾在一个咨询团队里工作，这个团队里除我之外的其他所有成员几乎都是外向、直觉、情感和感知类型，只有团队经理倾向于感觉和判断维度。这个练习使团队意识到，如果团队成员只是坐在那儿没完没了地讨论看待一个问题的各种方式，但从来不得出一个具体结论，那么团队领导者会很愤怒。而且，就算他们得出一些结论，他们往往也会频繁地重新审视这些结论。还有另外一些可以被采用的性格类型指标，包括曼弗雷德·凯兹的弗里斯的性格审查、贝克和考恩的螺旋动力、领导风格。研究不同领导风格的工具有很多，我知道以下工具可以帮助团队探索自己的不同领导风格。情境领导，探索任务和关系维度的领导者偏好、冲突风格，研究对待冲突的不同方式和反应。全球高管领导力提供十二个领导行为维度的自我和三百六十度调查反馈，愿景、授权、赋能、设计和协同、奖励和反馈、团队建设、外部向导、任性。全球思维、情绪自力、对压力的复原力和生活平衡、关系领导才能，这是一个自我和评级同事的评估工具，帮助领导者检视他们与较多人建立关系的才能，包括与团队内部人员和他们利益相关者群体。这是基于第十二章中描述的建立关系才能而发展出来的。曼弗雷德·凯兹德弗里斯提供了一个很好的案例：运用以全球高管领导力和性格审查为基础的360度调查反馈，对某个团队进行团队教练。每位团队成员分享自己得到的反馈，听取其他成员的反回应，并讨论他们如何增加对所在岗位、团队和组织的贡献。曼弗雷德·凯兹德弗里斯令人信服地论证了，在团队内进行团队教练时，让团队成员分享自己人格类型和360度调查反馈结果的好处。当人们更好地认识了彼此，理解了彼此的领导风格，很好地了解了彼此的能力和工作适应值时，他们之间就有更可能互相信任。在教练工作法的转变环节，人们打开心扉，并开始分享信息，谈论困扰着自己的问题。他们不再拐弯抹角，不再玩弄政治，开始支持彼此。对团队成员的这种团队教练常常是很有益处的，因为有时候对团队成员来说，在他们了解彼此并感觉到自己的需求被认可之前。就让他们关注团队以及更广泛的系统的共同需求是很困难的。贝尔宾团队角色分析，在20世纪70年代，亨利管理学院的梅雷迪恩·贝尔宾和他的研究团队开始研究团队绩效，以确定是什么因素使一些团队比其他团队表现得更好。从这些研究中，他们发现了后来贝尔宾。所称的阿波罗综合症，这是他们在一个高管培训项目中进行高管管理练习时，从研究小的联合团队的绩效中发现的。他们在实验中把那些智商最高的人编入阿波罗小组，随后惊奇地发现，这些小组在与那些由能力一般的人员所组成的团队竞争中，表现竟低于平均水平。随着这项研究的推进。即揭示出团队的成功或失败在很大程度上取决于该团队成员的有益行为是否有良好的平衡。贝尔宾识别出一系列不同的行为类别，其中每一类都有着不同的团队贡献或团队角色。贝尔宾把团队角色定义为一种行为特征的模式，某个团队成员以这种模式与其他成员互动。其表现有助于促进整个团队的进步。他的进一步研究表明，各成员在不同程度上表现出各种团队角色。九种团队角色：自多星有很有创造力，并善于以非传统方式解决问题，能给团队提供新鲜原创的想法。审议员提供逻辑视角，按需要做出公正的判断。以冷静的方式处理团队的选项。他们还通过调查是否有资源执行方案，从而提供有效的现状检查。协调者原来被称为主席，他们促进团队聚焦目标，明确团队成员角色，并适当的授权工作。外交家聚焦于外部，寻找可以支持团队计划的想法、人员和市场机会等资源。执行者采纳想法，并通过项目计划授权清晰的目标和时间表使想法落地。完成者坚持不懈的监督任务直至完成，关注细节以保证最高标准的质量控制。凝聚者给团队提供情感上和实质上的支持，帮助团队在一起很好的合作。鞭策者。塑造团队努力的方式，他们经常会提出挑战和目标，并对团队的讨论和成果施加一定的影响。专业师提供难得的知识和技术，倾向在有限范围内做出贡献。每个角色都给团队带来必要的贡献，同时也有一些局限性。我们要认识到这些局限性，并进行角色互补，来创建一个良好。平衡的团队，通过团队角色分析，我们发现，尽管个人会更倾向于扮演某些团队角色，然而他们在团队角色中表现的评分会受到具体情况的很大影响，也会受到他们当前所工作的团队的影响。我们发现，当整个团队基于自己团队的情况填写角色表时，团队角色表才会具有价值。基于整个团队汇总团队角色评分，然后画出团队结果，这样就清晰地表现了团队里有很多配置了哪些角色，缺乏了哪些角色。我们也发现，视觉化的表格可以有效地显示不同成员在团队中扮演的不同角色。通过团队角色分析，那些通常很安静。很少被关注到的团队成员之前所做出的重要却被忽视的贡献就会被大家看到，从而他们也会获得肯定。我们还发现，我们可以帮助团队打破加剧团队不平衡性的那种“物以类聚，人以群分”的招聘模式。由智多星组成的团队会被富有创造力、跳出框框的思考者所吸引。但招聘更多像他们一样的人，只会带来富有创造力的头脑风暴会议和讨论，却不能带来切实的落地执行。同样，我曾经与一个高级财务团队工作过，他们想招聘更多像自己一样的审议员，但能预测到这样做就意味着他们会扼杀更多新的创新思维。团队评估问卷和工具。高绩效团队评估问卷，这个问卷由我在巴斯咨询集团同事的协助下开发出来的，以对高绩效团队的研究为基础，还受到卡城巴赫、史密斯和韦泽曼等人的研究以及有关团队教练的研究成果的影响。巴斯咨询集团拥有这个问卷和数据库的版权。团队成员需对18个因素分别按 1~5 打分。一分为最低，五分为最高。评分标准如下：五分，团队在这方面是其他团队学习的榜样或模范；四分，团队在这方面一直做得很好；三分，团队在这方面偶尔做得很好，但是不能始终如一；两分，团队意识到重要性但做得很少；一分，团队既不关注也没有做到。团队成员需在表中表十四杠一对所有因素打两个分数，并思考针对这两个因素，团队和他们自己最需要改变的是什么。这可以确保他们不只是评判团队，也要为发展团队负起个人责任。表十四杠一影响高绩效团队的因素：驱动力 1.1 明确的委任指标一。团队拥有上级组织及上级领导者给予的明确的委任及授权。驱动力 1.2 委任集体绩效指标2达成团队目标比达成个人目标更能得到认可和奖励。驱动力 1.3 委任选拔指标3团队成员的选拔标准是具有一系列必要的互补性技能。驱动力二点一，明确宗旨，指标四，所有成员能清晰地描述团队整体宗旨，并对其拥有主人翁责任感。驱动力二点二，明确目标，指标五，团队以高绩效的方式朝向大家共同认可的目标努力。驱动力二点三，明确行动，指标六，团队承诺。采取明确的行动，并持续跟进。驱动力三点一，共创。指标七，团队以清明晰和共享的方式工作。八，团队成员不止为自己的部分负责，更为共同目标而互相负责。九，团队保持高水平的士气和承诺度。驱动力三点二，在会议中共创。指标十。每个人都全情投入，团队很好的利用了多元化。十一产出成果比每个人自己能达成的都要更好。十二会议结束时，团队成员感觉更加聚焦，获得了更多支持和动力。驱动力四点一与员工连接，指标十三，团队成员作为变革领导者，能够促进各个阶层的员工积极投入。驱动力 4.2 与利与利益相关者连接，指标十4团队与所有重要利益相关者保持良好的关系，团队成员能够代表整个团队。驱动力 4.3 与变化的环境连接，指标15团队能审视利益相关者环境，持续关注不断变化的需求和认知。驱动力5。核心学习指标： 1 6团队定期有效的关注自身的发展； 1 7团队关注每位成员的个人发展； 1 8所有成员相互给予有价值的实时,时反馈，彼此支持，互相挑战。然后可以把团队评分收集起来，把每个因素的平均分和范围用视觉化的方式展示出来。团队可以看到关于当前能力和需要改变之处，每个人有什么不同的观点，这本身就会成为团队讨论的一个非常有创造性的焦点。除此之外，可以计算出五 c 模型的各项总分，把当前分数和目标分数都进行汇总。方法如下：把问题一到问题三的所有分数加在一起，除以团队中对此进行打分的总人数。然后再除以 3， 结果就是委任的得分。对问题4到问题6做同样的计算，得到明确的得分。对问题7到问题12做同样的计算，这次除以团队人数后再除以 6， 得到共创的得分。问题13到问题15的分数除以团队人数之后再除以 3， 得到连结的得分。最后对问题16到问题18。运用同用的流程，得到核心学习的得分，这帮助团队关注到现状与期望之间的最大差距。这也可能是团队教练起到最大作用的地方。图14 1 4杠一给出了一个团队的例子。这个团队认为，在共创和核心学习方面的现状更加接近自己的期望，而在与利益相关者的连结或外部委任方面。现状与期望的差距则大了些，在明确方面，现状和期望的差距小一些，但也还是很明显的。团队讨论了总分之后，决定先恩举办一个内部工作坊，明确团队自己认为的使命，然后再与董事会的非执行董事联合会对此进行探索，创造了一个更好的委任。在联合会议上，还进行了利益相关者分析，制定了一个计划者来加强连接。一旦团队认同了哪些变化维度对成功至关重要，他们就可以明确个人和集体需要改变的行为，以缩小现实与期望之间的差距。团队三百六十度调查反馈，这与团队成员的个人三百六十度调查反馈有根本的区别。这种方法用于获得团队的重要利益相关者对团队的反馈。巴斯咨询集团已经开发出一套在线的360度高绩效团队问卷。团队要能够决定他们需要向哪些利益相关者寻求反馈。这些利益相关者可能包括给这个团队进行汇报的员工，经常与这个团队互相的组织中的其他部分。接收这个团队汇报的上级、客户、内部和外部合作方、供应商和其他外部机构、投资者和监管者。团队也可以通过访谈自己所选定的利益相关者来收集反馈。有效的问题包括：从这个团队获得的最令你欣赏和珍视的是什么？这个团队最令你失望的是什么？你希望这个团队有什么改变？你最欣赏和最在意这个团队与你连接互动的何种方式？你最不喜欢团队如何与你连接互动？你希望这个团队在与你进行连接互动方面做出什么改变？这些问题也可以用打分来衡量。邀请利益相关者对他们所体验到的连接互动方式和结果进行满意度打分。通常最有用的方式是针对开放式问题收集定性的回答，同时也收集定量的分数以便于用图表来表示。尤其是如果一年后进行再次评估，这种方式可以帮助追踪团队的进步或退步。描述词分析，我曾在很多组织里问过这个问题：你如何把来自客户反馈、员工态度调查？新闻分析、监管者与公司分析师的报告，以及投资者反馈的数据联系在一起。目前为止，我还没有得到完全满意的回答。但是我访谈过的几乎所有高管都认为这是一个重要的问题。一位 CEO 回答道：“如果我们能整合所有的反馈，我们就会有一个强有力的俯瞰视角，从而转变我们引导组织的能力。”但不幸的是，在大多数组织里，销售部门管理客户反馈，市场部门管理新闻分析，人力资源部门管理员工态度调查，公司事务部门管理投资者反馈，而财务总监管理分析师和管理者的和监管者的报告，把多个利益相关者的看法综合起来，可以为组织在绩效和价值创造方面的变化。提供一种有价值的中间过程的评估。二十世纪九十年代，我开发了一种方法，可以从广泛的利益相关者那里收集并整合对组织及其集体领导力的三百六十度调查反馈，如图十四杠二所示。这种方法从分析以下要素开始，如图十四杠二所示。这种方法从分析以下要素开始。A. 组织文献、年度报告、使命陈述、愿景、核心价值观陈述、CEO 演讲等中所有鼓舞人心的描述词、形容词和描述性短语。B. 最近从不同利益相关者收集的数据中所使用的所有描述词。C. 从小组、团队和个人访谈中收集的。当前在战略层面引起组织关注的重要挑战、困难和问题，然后构建一个词语搜索工具，它包括 ：A A 组里的排名前十五的描述词 ，B 组里的排名前十五的描述词，我们词库里排名前十五的描述词，这些词反映出 C 组里收集到的关键的主要问题和困境。词语搜索。是360度调查反馈问卷的一部分。问卷发给选定的利益相关者代表，要求他们用下划线划出他们认为最能反映组织现状的三个描述词，同时用圆圈圈出他们希望在两三年后能够用以描述组织的三个描述词。通过这种快速收集的数据，能生成一个定量的排序表，显示被划出最多的。符合对现状认知的描述词，以及被圈出最多的代表对未来期待认知的描述词。识别目前的描述词，当他们提到以下词时：组织、组织的领导力。识别以下各方使用的描述词：客户、投资者、合作伙伴、媒体分析师、员工。确定目标。识别出以下描述词：目前在使用，你希望继续使用的；目前没有使用，你希望使用的；确定评估周期，追踪跟进。有时我们会就我们如何看待组织的领导力做一类似的词语搜索，这样可以明显的显示出在组织完成转变之前，领导文化需要做出的转变。以使人们对组织的认知朝期望的方向发展。这个结果可以记录在一个实时跟踪表中，用于定期检视进展。做法是将划线最多的十个描绘词和圈出最多的十个描述词构建成较短的词语搜索表，整合到当前所有利益相关者反馈机制当中。前不久，我们合作。的一家英国大型财务组织，想从当时被公众认为的官僚主义的英国的一成不变的，改变为具有领导力的欧洲的创新的，他设计了文化变革和领导力发展流程，以达到达成创造转变的目标。在接下来的三年里，每个利益群体相关都报告说他们是。如何感知到了这家组织及其领导力的转变，看到他正在朝所期望的愿景前进。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练林依力，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能。我们明天继续阅读。